0: Muito rápido, antes de avançarmos para o episódio, subscreve o Manual na app de podcasts onde estás a ouvir este episódio. Ativa as notificações se estiveres a ouvir no Spotify, porque assim garantes que recebes sempre os alertas de novos episódios quando eles saem. Olá, bem-vindos a um novo episódio do Manual de Boas Ideias. Esta é a última conversa da primeira temporada do Manual. Não foi a última a ser gravada, porém, foi aquela que quis guardar para o fim, porque tem a história da pessoa mais nova que terá passado pelo podcast até agora, pelas minhas contas, e, coincidentemente, é aquela que mais exporta para fora. Cerca de 90% daquilo que produz, vende para o estrangeiro, para países com o maior poder de compra. Rita Cavaco, 25 anos, é ceramista formada em marketing e é deste combo que nasce a POM uma marca de cerâmicas que surge do voto de confiança do namorado da Rita, quando lhe disse que melhor do que beber café em casa na pandemia era bebê-lo numa caneca feita por ela. <risos> uma casa de artistas. Só que encomendou 10 quilos de pasta e, convenhamos, mesmo para mim que não percebo nada de cerâmicas, 10 quilos dá para mais do que uma chávena de café. Eu já vos estou a contar demais, não estou? <risos> não quero dar mais spoiler. Esta é a última vez que vos vou pedir, nesta temporada, para me darem feedback desta conversa. Quero muito saber aquilo que vão achar de tudo o que vão ouvir daqui para a frente. Por isso, contem-me pelas minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram, procurem por mim, Diogo Pires, vão encontrar-me de certeza. Aliás, na descrição deste episódio tem os links para as minhas redes, para isso. Ouçam a história da Rita e deixem-se inspirar. Rita, bem-vinda ao Manual de Boas Ideias.
1: Obrigada pelo convite.
0: Nós estamos a gravar este episódio nos estúdios da, da Mega Hits. Acredito que nada aqui seja muito novo para ti, não é? Porque há aí uma experiência, algo no tempo, <risos> em que também tu andaste por estúdios de rádio, queres começar por contar pois essa foi. história. Sim, sim. Por faço que não tenha contar. nada a ver com aquilo que, que traz ao podcast, mas.
1: Pois é. Força. Mas é, é curioso tu me perguntares isso. Então, quando eu tinha 16, 17 anos. Um, houve uma espécie de... não era bem casting Mas a minha escola estava a dar a conhecer uma rádio em Albufeira Que era a Rádio Solar uhum. E na altura, acho que ainda é uh, neste momento quem está à frente, que é o, era o Fernando E nós fomos à rádio conhecer E eu lembro-me de ter ficado fascinada com, com a rádio Com, com a parte de, de estar lá e dar voz a alguma coisa E lembro-me de ter falado isso com, com o Fernando e ele ter dito, olha, se quiseres uh, vir fazer o tempo, a uhum. meteorologia <risos> uh, e um, fazeres alguns roteiros, um, podes vir fazer um estágio aqui na rádio. eu fiquei a sério, fiquei super feliz. Uh, então, nesse verão, eu ia todas as manhãs uh, para lá, para a rádio. Uh, depois eu escrevia algumas coisas de... Eu fazia um roteiro, na altura, que era sobre as atividades que ia, que ia haver na nossa região, lá do Algarve. Então, depois... Pronto, falava com a minha voz de 16 anos, que eu dizia <risos> que era muito querida. Sim. E, e pronto, e gostei muito, foi, muito foi giro. mesmo giro.
0: Foi esse o trigger que te levou depois a seguir comunicação? Achas que sim? Ficou uh, lá plantada alguma semente?
1: Sim, sim. Eu, eu acho que quando eu principalmente no secundário sempre tive professoras, por exemplo a minha professora de, de português sempre me disse que eu escrevia bem, que era boa comunicadora, então eu acho que sempre soube que quando acabasse hum, o liceu ia para comunicação, acho
0: uhum. que sim. Giro. Como, é que, como é que alguém que estuda comunicação é hoje ceramista? Pois eu acho que, esta, acho que esta pergunta dava aqui para contar a, a tua história toda Portanto, cá vamos dividi-la em, em partes okay. um, Como é que tu te vias na altura em que te candidataste a comunicação? O que é que te vias a fazer antes da POM existir na tua vida?
1: Eu acho que quando me candidatei a comunicação Eu sabia que ia ser jornalista Acho que ia, ia muito por aí uh, Sempre gostei de escrever uh, e na altura, também quando era mais nova, tinha um blog Que hoje em dia já, já está apagado <risos> Mas Sim. sempre gostei muito de escrever e sempre me imaginei um, Trabalhar para, para um jornal, para, para uma revista Fazer, tipo por exemplo, reportagens E quando foi para a comunicação, foi logo com essa ideia Ok, vou para jornalismo, é isto que eu, que eu quero E já estava super definido Portanto, eu nem sequer estava com assim muitas dúvidas E quando entrei, efetivamente... No curso, nós podíamos escolher um, fazer várias cadeiras e imagina, o curso é de comunicação, mas também fiz cadeiras em cinema, em, em marketing também havia aquela parte muito estratégica e empresarial no curso e eu lembro-me que quando comecei a fazer essas cadeiras de marketing comecei a pensar, ok, eu também gosto disto, isto também é giro e houve uma altura que eu até pensei em conciliar com o jornalismo de alguma forma um, mas depois lembro-me ter dito, não, eu acho que, que se calhar ainda gosto mais de marketing, do jornalismo e hoje em dia, o pessoal que também está em Martin também, também escreve muito, com os copy e tudo mais, uhum. então... Os
0: professores de jornalismo não ficaram super ofendidos quando esse momento chegou? <risos> é que os meus ficaram um tão ofendidos quando, quando eu disse que não queria jornalismo.
1: Exato, ah. ficaram um bocadinho. Mas acho que também perceberam. Mas, uh, na altura, os meus professores, apesar de, de durarem a profissão, e muitos deles trabalhavam fora... Uh, não eram só professores, também trabalhavam noutras revistas e noutras coisas... Mas eles uh, diziam às pessoas: uh, vê se gostas mesmo de jornalismo, se, é o, se é mesmo o que gostas de fazer, porque é difícil quando fores para o jornalismo, é uma profissão difícil, tens mesmo gostado do que tu fazes. Uhum. E eu acho que depois, nessa altura, como estava a gostar tanto de outras cadeiras, comecei a pensar: estou hmm, assim um pouco com, com dúvidas. E, e depois fechei mesmo, portanto, acabei por ir para o curso para jornalismo e acabei de fechar a vertente em, em marketing. Portanto, foi assim uma facada <risos> no coração Nos... deles. <risos>
0: Ah, e tu terminaste a tua licenciatura num ano ótimo, 2020, não é? Uh, o ano em que ficámos todos em lockdown, pois todos foi. fechados em casa pois com a pandemia. Foi. Mas também sei que este, este é o momento em que nasce aquilo que viria é. a ser a ponte. Certo? É, queres é. contar essa história Sim. e talvez também aquela que foi a pergunta que o teu namorado te fez que disputou <risos> tudo isto?
1: Pois foi. Então depois nós fomos todos para casa com, com a pandemia, um, eu voltei para o Algarve, para a casa dos meus pais, portanto eu estava cá a viver em Lisboa, voltei para o Algarve e nesse, nessa mesma, uh, pronto, nesse mesmo tempo eu decidi fazer um mestrado em marketing, então pensei, ok, é, vou fazer de casa porque está tudo fechado, as faculdades estavam todas fechadas, mas vou mesmo continuar com o percurso académico e vou fazer já o meu mestrado em marketing digital. Então comecei a fazer o meu mestrado. Estava em casa, estava aborrecida, lembro-me de estar completamente viciada no digital, no scroll infinito, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais e começar a soltar um bocado a veia, a pequena veia artística que havia em mim, começar a pintar quadros, a, a cozinhar, a fazer tantas coisas. E lembro-me que na altura o meu namorado estava também lá comigo, na casa dos meus pais E ele sabia o meu, a minha obsessão por canecas, por cerâmica, por café uhum. Porque isso também vem muito da minha mãe a minha mãe temos uma coleção de 50, 60 canecas em casa Zero. E eu lembro-me dele dizer Imagina, estás a pintar, estás a fazer tantas coisas A tua mãe também uh, gosta tanto de cerâmica Porque a minha mãe já tinha feito alguns cursos Porquê é que não mandas vir uma pasta e não fazes a tua própria caneca? E eu pensei, uau, a sensação de beber café numa caneca criada por mim era incrível, então eu fiquei, ok, então, olha, manda-me aí uma pasta para eu brincar um bocado E no dia seguinte, uh, tocou o senhor à porta, abriu a porta E trouxe-me, tipo, duas paletas com 10 quilos de cerâmica e eu fiquei <risos> Oh meu Deus, isto não vai dar para fazer uma caneca Eu vou ficar aqui a fazer canecas infinitas E fiquei mesmo chocada com a quantidade que ele me encomendou Parece que ele foi, tipo, o primeiro a acreditar no meu potencial <risos> Que eu lembro-me de começar a fazer, um, no início, claro, não tinha... Zero formação na área, portanto Eu não, não vim mesmo de artes, mas com a minha mãe De trás, que já tinha alguns cursos na área A dizer-me, olha faz assim, faz assim Eu ia fazendo E gostei mesmo, e zero a pensar que ia fazer isso Um dia da minha vida Completamente hobby, terapêutico Gostei mesmo de fazer, lembro-me no início Ter feito umas 30 canecas Que não se assemelham nada às que, que Eu faço hoje, portanto No início eu acho que estava péssimo Mas e... espero que as tenhas guardado Sim, guardei, claro uh, E... Depois, a pandemia começou a acalmar um pouco, as coisas começaram a abrir e eu um enquanto estava a fazer a cerâmica, sempre a pensar, ok, um hobby, lembro-me de oferecer imensas às minhas amigas, à minha família, era sempre, eu wow, já tenho prenda de Natal para toda a gente. Este ah, ano claro, toda a é gente... Ótimo.
0: Quando tu começas a poder... <risos> exatamente.
1: Não tenho que comprar nada, recebem <risos> uma caneca. Um, comecei a ter imensas cadeiras nesse período de tempo também, de branding, de... Pronto, de criação de marcas, e lembro-me também de ser super fascinada com isso. E eu desde sempre que queria queria ter algo meu. Não sei se também veio um pouco da minha mãe dela ser empreendedora, também ter uma loja. Uh, gostava de ter uma marca minha e fazer alguma coisa, mas não sabia do quê. Uhum. E lembro-me de pensar, uau wow, eu adoro fazer cerâmica, uh, e gosto tanto de, de marketing, e se eu aliasse estas duas paixões que eu tenho e criar uma marca. E no início foi assim que surgiu o pó. Uh, pronto, criei assim, criei só o Instagram, lembro-me de ainda não ter criado um, o website E comecei a colocar algumas fotografias, também sempre adorei fotografia Comecei a mostrar um pouco do behind the scenes, do que é que é fazer então cerâmica E quando cheguei a Lisboa, comecei a ter formações Ou seja, ok, eu gosto disto, tenho de aprender a fazer isto de uma forma um pouco mais profissional Sem ser só com os truques da minha mãe Então fui tirar algumas formações, alguns workshops na área Uh, e comecei a fazer isso um pouco mais à séria, digamos uh, Na altura não tinha forno, não tinha ateliê Portanto, eu fazia as peças e enfornava tudo em ateliês de outras pessoas Portanto, não era de todo uh, independente uhum. E comecei, comecei a pensar Ok, eu estou mesmo a gostar disto Estou prestes a acabar o meu mestrado O que é que eu vou fazer agora? Um, e sempre os meus pais, pronto, a apoiar O -me, meu namorado também dizer Ok, tenta, porque não? Imagina, porque pronto crescer uma marca assim, num espaço de pouco de tempo não é conseguir viver disso e trabalhar disso não, não é nada fácil, ainda por cima em Portugal e lembro-me de, de pensar quando acabei o mestrado, não, vou-me focar mesmo nisto uh, isto é o meu sonho, acho que isto vai resultar um, e comecei a investir imenso portanto comprei o meu primeiro forno que foi assim um passo gigante deixei de depender de outras pessoas uh, continuei a tirar mais formações na área um, e comecei mesmo a investir tudo na, na minha marca e quem diria que hoje em dia é mesmo o meu full-time job. E, e pronto, acho que foi, posso dizer que foi assim como, como começou.
0: Tu falaste aí várias vezes da, da experiência da tua mãe ligada às, às artes. Sim. Que background em artes é que tens na tua família? Quem é que é a tua mãe e o que é que, o que, é que ela te deu para, para, para te sustentar nesta, nesta vida de ceramista?
1: Eu tenho uma família muito ligada às artes. O meu avô era pintor e carpinteiro, portanto, ele vivia mesmo da, da arte dele uh, e fez várias exposições uh, em Albufeira. Uh, a minha mãe também pinta em Aguarela, ela é incrível, ela também faz cerâmica, ela tem uma loja de artesanato. Como é que se uh, chama a tua mãe? Como é que chama, chama se chama a loja? Chama-se Susana e a loja chama-se Pau de Pita, em uhum. Albufeira. Então, eu sempre cresci uh, muito ligada a isso, a ver a minha mãe pintar, a ver a minha mãe criar coisas... Uh, o meu avô também, lembro-me de estar no estúdio dele a vê-lo pintar e achar o wow, uau incrível e pensei que nunca teria, isso em mim, e que não continuo a dizer que não tenho o jeito deles daquela de, de pintura super incrível de paisagista e tantas outras coisas, uh, mas acho que no fundo até, até tenho e não sabia, <risos> que é engraçado. Uhum.
0: Sim, tens aí qualquer coisa plantada, claro. Há uma pergunta que, que eu já não faço aqui no, no manual há algum tempo, Uh, mas que decidi hoje trazê-la de volta Qual é que é a memória mais longínqua que tens E que de alguma forma te liga àquilo que fazes e que és hoje na, na POM Então,
1: deixa-me pensar, tenho tantas um, Mas eu acho que aquela que eu estava agora a dizer é uma delas É de estar no estúdio do meu avô Com ele a pintar E eu lembro-me de, pronto, hoje em dia os materiais que eu pinto não se assemelha nada aos que o meu avô pintava portanto eu pinto muito com engobes, vidrados nada a ver com tintas acrílicas e aguarelas mas lembro-me de pintar a minha primeira tela uh, no, no, lá no ateliê do meu avô que era na parte de baixo da casa da minha avó onde ele tinha os pincéis todos e ele pintava óleo então era aquele mal entrava-se no ateliê era aquele cheiro mesmo forte a tinta e uh, eu lembro-me de o ver a pintar e dizer ó oh, avô, eu também quer pintar qualquer coisa? <risos> e ele dar-me uma, uma tela uh, e eu começar a pintar os meus rabiscos acho que ainda, a minha mãe ainda tem guardada essas telas acho que até estão expostas na minha casa eu lembro-me quando, quando o meu namorado e amigas minhas vão a casa uh, gozam-me um bocado do género uau, wow, olha a tua obra de arte, abstrata <risos> <Sim>. <risos> mas acho que a minha primeira memória é assim um, ligada ao que eu faço hoje é, muito, é essa, acho que sim
0: Há uma pergunta que, por muito básica que seja, eu não encontrei resposta em lado nenhum. Porquê é que a POM se chama POM?
1: POM significa maçã em francês. Uhum. E eu lembro-me que quando estava a criar a marca e já tinha tudo pronto para lançar o website, tudo, e faltava-me o nome, que é a coisa mais básica, não é? Por trás de uma marca. Eu lembro-me de estar a fazer um brainstorming gigante, a pensar, oh, como é que eu vou chamar? Eu não quero que tenha o meu nome, não quero que não, não sabia que, o que, é, que nome é que havia de dar uh, e adoro francês, adoro a cultura parisiense, uh, adoro tudo o que tem a ver com esse lado também E o meu namorado fala também corretamente francês E eu na altura lembro-me de estar prestes a ter um exame uh, de marketing e que tinha de inventar um nome para, um, para uma marca também E lembro-me de estar a pensar também nisso e, o, e, o, e esse exame, o nome que eu tinha de inventar Era para um supermercado biológico Uma coisa assim Eu acho que nunca acontece a história em lado nenhum E eu lembro-me de dizer assim Como é que eu vou chamar? E depois eu dizia Como é que se diz cereja em francês? <risos> e o Manoásia cherry e eu E como é que se diz maçã? E depois ele Pomme E eu Que giro O nome, sou bem E lembro-me de ter chamado no exame um, Isso, o meu supermercado na altura E depois quando foi para chamar o nome Eu lembro-me Mas eu adoro Adoro Pomme a minha cor preferida é verde, o que não tem nada a ver, mas quando eu imagino pome, imagino uma maçã verde. E adorei o nome, mas foi mesmo simples, curto, uh, que em qualquer língua pronuncia-se bem. E depois ficou pom E pronto, é o meu nome preferido. é
0: a, <risos> a pome é, é hoje o teu full-time job, como dizias ainda, Exatamente. não é? Exatamente. Bom, bom achievement. Quando é, que, quando é que a pome, e no fundo a arte da cerâmica, uh, permitiu que, que se tornasse algo que te desse para pagar contas
1: então, uh, pronto eu comecei a criar a, a POM quando ainda estava no mestrado, uhum. então aí foi, ainda estava a estudar um, e não era algo, pronto, tão sério portanto começou a ser algo que começou a dar algum dinheiro mas não era aquele trabalho que me pagasse as contas, assim dizendo até que depois eu acho que o que fez dar esse passo foi eu vou ter de investir sem pensar no, no retorno que vou ter Portanto, vou ter a dar o primeiro passo, ir às minhas poupanças, comprar um forno, um, para conseguir fazer com que isso fosse mesmo algo que eu conseguisse viver no futuro. E acho que esse foi o primeiro passo, foi eu conseguir ser completamente independente, fazer um ateliê na minha própria casa, tenho um home studio, quem sabe um dia não vou ter um fora de casa, que também é um dos meus sonhos. <risos> uh, mas acho que foi, foi muito por aí, foi eu, eu ter investido e ter pensado, ok, vou fazer isto sem pensar que vou fazer muito dinheiro a marca, e eu acho que foi isso que realmente me ajudou, porque quando eu, quando eu comecei a ser independente e deixar de depender de outras pessoas, para olha, preciso ir infornar as peças a esta hora e também é uma coisa, é um hobby muito caro a cerâmica, as pessoas que fazem cerâmica e que vão ouvir isto, cá imensas em Portugal sabem e ir alugar um forno, um atelier os materiais, é tudo muito caro portanto, quando eu dei esse passo e comprei o forno e comecei a ser mais independente, eu acho que quando foi, quando a minha marca deu um bocado o salto Portanto, eu comecei a vender mais, comecei a investir mais também, a trabalhar com, com influencers e sempre quis-me jogar muito, apesar de eu adorar o meu país e ser completamente patriota, sempre pensei que quis criar uma marca para chegar longe. Portanto, nunca me quis só um, ficar, pronto, locada só em Portugal e fiz sempre a minha comunicação toda em inglês, desde o início. Um, comecei também networking, começar a procurar pessoas lá fora que achasse que tivessem alguma coisa a ver com a minha marca. Uh, e o facto de eu ter feito isso conseguiu que eu chegasse, uh, por exemplo, aos Estados Unidos, ao Qatar, uh, países tão longe, que tenho tantos clientes hoje em dia. Uh, e, e pronto, acho que foi mesmo ter feito esse investimento sem pensar uh, no que pudesse vir, que é sempre, acho que é uma coisa que as pessoas que, pronto, são novas e têm um pequeno negócio. Ficam com medo, portanto nós estamos sempre à espera De começar a fazer dinheiro, reinvestir o dinheiro Que hoje em dia é o que eu faço, não é? depois é um reinvestimento claro. Mas que na altura Isso não existia, portanto As pessoas que me compravam peças eram as minhas amigas Era a minha família uh, Então eu tive mesmo de me jogar um pouco sem medo
0: Sim, e é, um, e é sempre Muito... Ah, falta-me um adjetivo certo, mas é um perigo ficar, um perigo, ficar preso aos, aos amigos, porque nem sempre, nem sempre é real. Pois não é? é, pois é. Nem sempre é real. <risos> Bom, há muita coisa nessa, nessa resposta que, que vai guiar a nossa conversa daqui para a frente, mas eu queria começar por... Aliás, antes de avançar na, nas questões que, que te queria fazer, queria-te pedir que descrevesses o teu home studio. Portanto, imagina-te, acabaste de entrar no, na uhum. tua casa, no teu espaço... Como é, que, como é que pintas o espaço para quem nos está a ouvir conseguir também idealizar o sítio onde tu trabalhas?
1: Então, não é muito grande, em primeiro lugar. O que, para mim, até não é um problema. Eu acho que é um espaço super cody, E quando eu criei o estúdio, foi mesmo importante, porque eu antes não fazia peças no estúdio, fazia na sala. Portanto, onde eu tenho o estúdio agora era um quarto extra, na minha casa. E eu lembro-me de ser um pouco difícil distinguir a parte de, ok, vou trabalhar, ok, um sítio para lazer. Então aí foi logo o primeiro ponto, uh, quis parar de fazer peças na minha sala, o que era um pouco chato, e ter um espaço mesmo só para trabalhar. Então comecei por uh, mudar completamente o espaço, não é? deixou de ser um quarto, comecei uh, a comprar coisas mais relacionadas com cerâmica para lá, portanto quando eu entro tenho a minha secretária, tenho a minha cadeira, cor-de-rosa, <risos> que é uma das minhas coisas preferidas também, uh, tenho os meus móveis à frente, portanto com as minhas cerâmicas todas, e os meus móveis de lado, que é com as peças que ainda estão a secar. Portanto, eu tenho em frente as peças que já estão feitas, portanto que estão na minha shop, prontas a vender, e do lado as peças que ainda estão em processo de criação, que uh, acaba por ser um processo bastante longo na cerâmica. Mas pronto, eu acho que tem muita luz também o estúdio, o, o que me deixa super feliz. É um espaço que, pronto, sinto-me em casa, apesar de estar em casa, que é um, um pouco par de dizer, <risos> mas uh, é muito acolhedor e... É um sítio que eu me sinto muito bem e a minha gatinha uh, também está sempre lá comigo porque eu tenho um, um, uma. Como é, não sei como é que é o nome, mas tem uma cama na janela ah, sim, e ela sim, segue me um para todo lado, portanto quando eu estou a trabalhar ela está sempre lá a fazer control check, está sempre a olhar para mim a ver se eu estou a fazer as coisas bem. <risos> então pronto, acho que é assim que eu defino.
0: Quando crias uma peça nova e a colocas à venda no, no site. Em média, quantas unidades é que tu tens para vender na altura?
1: Então, depende muito. Um, mas na altura, dizem uh, 50 hum. peças, 40.
0: Eu faço esta pergunta por porque o porque teu negócio é todo ele feito à mão, não é? Todos Sim. os produtos são, são, feitos à, são feitos à mão por ti. Exato, sempre, por Sempre são por ti. Só por mim. Como é que é o processo desde a entrada de uma nova encomenda até teres a peça com o teu cliente? Hum, a minha questão é mais Se tens o cuidado de fazer peças com, com designs diferentes Mas que partilham, por exemplo, a mesma forma E isso depois facilita um bocadinho também A escalabilidade, a escalabilidade do, 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 da, da marca e do, da venda do produto ou, ou estou a ver tudo errado?
1: Não, imagina a, a Cada peça que eu faço acaba por ser diferente Porque como eu a faço à mão É impossível fazer duas iguais A não ser se eu usasse moldes Ou fosse uma peça muito de fábrica uhum. Então ela acaba sempre por ser Ligeiramente diferente, mas claro que o molde da peça, eu digo que é o mesmo, pronto, pode ter uma dada a mais uma dada a menos, mas é o mesmo. E o que eu faço é, eu tenho vários designs e tento ter várias unidades por design, portanto, imagina, 20 unidades ou 10 unidades em cada design e hum, sim, acho que vai muito por aí portanto as peças são todas diferentes portanto, são, são todas feitas à mão mas dentro dos mesmos designs tenho 10, por exemplo, com, com exatamente o mesmo design
0: Portanto, tens neste momento 10 unidades de, de um produto pronto a enviar se alguém te encomendar Exato. 10 unidades Ok, minha dúvida estava aqui no, no ponto de se eventualmente já percebi que não, mas se eventualmente terias as bases e depois quando alguém Comprava, irias então personalizar com o design específico ou não? Uh, não caso não. partilhassem da mesma forma?
1: Não, tenho, imagina, tenho mesmo no, no website uhum. cada, cada design, portanto, cada, cada caneca ou prato ou whatever, com, um, com as unidades já certas, uhum. e, e sim, a minha pessoa pode comprar e, e eu
0: envio. Ao longo destes três anos, tu já tens aqui alguma experiência com, com a POM. Como é que uma marca que vende produtos feitos à mão e dentro deste regime que estávamos a falar, sim. como é que uma marca assim cresce? Então, Ou como é que tu pensas o crescimento da palma, é mais isso?
1: A, a longo prazo, portanto no futuro, é isso que me estás a perguntar. Sim.
0: E também como é que cresceu desde o primeiro dia até chegarmos aqui, onde tu hoje Então, como
1: cresceu do primeiro dia aqui, sem ser aquilo que eu estava-te a falar de, de ser independente, acho que teve muito a ver com o marketing, que é, pronto, também a minha área. portanto, foi bom porque eu pus em prática e materializei o que aprendi na faculdade, uhum. o, que é, o que é perfeito. Então, sempre apostei muito na, na comunicação, uh, nas, nas fotografias com qualidade... A influencers que eu acho que faz sentido E eu acho que desde o início, por acaso Não digo sorte, porque acredito que não, tenha, não seja sorte Mas tive pessoas que, que procuraram a minha marca Portanto, procuraram comprar um produto Que depois de comprar, partilharam porque gostaram E quiseram partilhar com os seus seguidores E que isso me ajudou a crescer imenso não, não, Portanto, foi, foi uma das coisas que me ajudou a crescer Foi também ter pessoas do meu lado Que se aliaram à minha marca e que me ajudaram a crescer não é uhum. Portanto, eu não faço as coisas sozinha Claro Uh, então acho que foi muito por aí, foi muito por, uh, por essas pessoas, por partilhas, uh, uh, por, por exemplo, apostar em ter uma newsletter e, e mandar todos os meses para, para os contactos que eu tenho. Também é uma coisa que, que sinto que, que me tenha ajudado a crescer e que faça com que a minha marca esteja mais presente e as pessoas uhum. não se esqueçam dela. Uh, e a longo prazo o, o que eu gostava de fazer para crescer era não ser só eu não é porque neste momento eu sou designer fotógrafa ceramista, portanto eu faço tudo cá para fazer e às vezes isso é, um, é uma coisa que se torna um pouco complicada e cansativa também e gostava de crescer com a minha equipa portanto crescer a minha marca ter pessoas que junto a mim me ajudem a crescer e quem sabe ter um estúdio maior fora da minha casa Uh, com mais fornos uh, que me permitisse aumentar a minha produção que é uma coisa que uhum. eu quero muito fazer neste momento sem deixar que tenha aquela vertente manual de, uh, exclusiva, única, nunca quero que a minha marca seja uma fábrica e que as peças deixem de ter este, este lado que eu acho que é mesmo o que caracteriza a minha marca mas que é necessário se, se eu quero crescer Claro
0: Mais uma vez, tanta coisa que, que, <risos> que disseste aí para onde eu quero pegar mas talvez comecemos mesmo por uh por definir aqui, por realçar o facto de o marketing ser a base para um crescimento sustentado de, de uma marca. Nós falamos disto com muita naturalidade porque faz parte da nossa formação, mas há muita gente que, que ouve o manual e que, que sei que, que vem de, de áreas nada a ver com, com comunicação ou com marketing. Um, e é uma nota muito importante deixar claro que... É uma parte fundamental do crescimento de, qualquer, de qualquer marca Comunicá-la E hoje em dia é tão fácil fazê-lo Faz Às sim. vezes não é fácil fazê-lo bem feito Mas eventualmente começar a fazê-lo Leva a que um dia se Por, por estar-se a, a comunicar algo Bem comunicado Seja com as redes sociais, seja com a newsletter claro. Como ainda agora estavas a dizer
1: Temos tantas plataformas e instrumentos hoje em dia Que, que nos ajudam a comunicar bem uma marca é, Concordo com o que estavas a dizer Nem sempre as pessoas sabem fazê-lo da melhor forma uhum. Mas uh, eu acho que vai, vai completamente muito por aí Sim Por esses instrumentos que nós hoje em dia temos Que é, que é mais fácil para nós O TikTok Que é uma coisa que eu ainda não estou muito ligada Mas que sei que em termos de, de sales e de, e de views É incrível para conseguir chegar mais longe Que é uma das coisas que eu quero agora apostar uh, este ano uh, Mas também não, às vezes não é, não é fácil uh, Ser só por aí portanto, Eu acho que também é muito importante também o contacto físico um, Com as pessoas que gostam da nossa marca uhum. um, Sendo fazer, por exemplo um, Não digo workshops porque eu, eu, eu não, não dou workshops Às vezes faço workshops com marcas que, que me pedem E que faz sentido Mas, por exemplo, com marca não, não dou workshops Mas quero muito fazer uma pop-up Daqui a pouco tempo uh, para conseguir estar presente com as pessoas que gostam da minha marca cá em Portugal e conhecê-las Porque acho que isso também, também é importante e perto se muito nos dias de hoje Portanto o digital é bom e nós devemos aproveitá-lo para crescer Mas acho que também não nos devemos esquecer do, do contacto físico, de, de conhecer as pessoas Delas de conseguirem ver a, a peça à mão e conseguirem, não só no digital, mas tocar nela uh, fisicamente Portanto, acho que também é uma coisa boa.
0: Eu já não sei com quem é que falava sobre, sobre isto há umas semanas, mas agora por estarmos a falar do digital e do. e versus o. enfim, o mundo presencial, é? o mundo físico, hum, eu falava disto com alguém, houve uma marca de alguém que eu conheço, agora até me fica mal não saber de quem é mas houve uma marca de alguém que, que conheço enfim ia dizer que até passou pelo podcast não sei um, mas que contra todas as odds lançou uma campanha de de, de correio de carta Uau. e tendo em conta que já ninguém recebe cartas foi uma cena yeah. e... eu
1: adoro receber cartas
0: eu também, infelizmente aquelas que recebo não são sempre as mais simpáticas Mas, serviços uh, Mas sim, esta coisa de estarmos todos a migrar de repente para, para o digital Leva a que haja outros canais que, que até aqui eram o tradicional, não é? Que ficaram vazios E que se calhar se um de nós pensar em voltar é. lá uh, Pode ser que nasça qualquer coisa muito, muito giro Última e vamos deixando aqui estes, estes apontamentos ao longo do, do episódio é Que é sempre útil Agora, sobre o crescimento da POM não tens medo que ao contratar alguém se perca o teu toque nas
1: peças? Tenho muito. Eu acho que é por isso que até agora ainda não contratei. <risos> Porque eu estou naquele, uh, naquele sítio que é um impasse enorme, que eu gosto muito de ter mão em tudo. E eu acho que também é uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa um pouco má em mim. Que não é que eu não confie nas pessoas, uh, mas tenho sempre um pouco medo... Uh, por exemplo, quando é, claro, família, meu namorado, amigas, é diferente, não é? Eu tenho ajuda de, de muitas pessoas, tenho amigas fotógrafas incríveis, meu namorado ajuda-me imenso com o design, com, quando é preciso gravar alguma coisa, ele grava. Portanto, claro que tenho essas ajudas. Mas mais na parte da cerâmica, que era onde eu gostava de, de ter alguém para me ajudar para conseguir aumentar um bocadinho a minha, promoção, a minha produção, é difícil porque... Eu sinto que, como sou eu a fazer as peças, é muito difícil ensinar alguém a fazer exatamente igual a mim. Portanto, eu acho que vai perder um pouco essa essência. Mas, por um lado, em termos de futuro para sempre, também não é muito viável, não é? Portanto, acaba por ser aquele impasse. Uh, não sei bem. Se calhar não, não ir muito para aí. Também já pensei ter alguém para me ajudar a apenas ficar mais na parte do marketing, redes sociais, e para eu ter mais tempo na criação. Portanto, como eu faço tudo, às vezes sinto que perco muito tempo noutras coisas que é necessário fazer, portanto, eu crio as peças, mas tenho que trabalhar no marketing, nas fotografias, nas redes sociais para efetivamente vendê-las, portanto, não consigo deixar de fazer uma das coisas, mas se tivesse, se alguém a ajudar-me a fazer essa parte de, das redes sociais, tenha eu mais tempo para, para criar e, se calhar, consiga criar mais unidades ou fazer coisas um pouco diferentes fora da caixa, então também estou a pensar um pouco por aí, uhum. mas pronto, por enquanto sou... Sim. <risos>
0: tens, várias, tens várias opções para, para crescer sem nunca largar a, a parte da produção Sim. E tendo em conta que não, que não parece que vais largar a parte da produção daqui a pouco tempo Uma curiosidade que eu tenho é como é que tu consegues ultrapassar aqueles dias em que não tens criatividade Mas sabes que tens o compromisso, que eu sei que tens, de todos os meses colocar um, uma nova coleção Sim. cá fora Como é que isso se ultrapassa?
1: É... Então, eu normalmente, quando é a parte de, de criação Apesar de ter estar sempre inspirada, inspirada para criar as peças Já é uma coisa que sai muito naturalmente Por exemplo, fazer uma caneca Eu já estou habituada a fazer imensas Então a parte de dar forma à peça Já está quase como clicar num botão e está Às vezes corre menos bem A massa não está como eu quero E tentar moldar E pronto, está mais chato fazer Mas mesmo que leve mais tempo Eu chego sempre a essa parte onde eu acho que tenho de estar sempre constantemente inspirada é na parte de, ok, já tenho as peças uh, a secar, tenho as peças prontas, um, o que é que eu vou pintar, como é que eu vou comunicar esta coleção, o que é que eu vou fazer diferente, e aí é que às vezes uh, é mesmo difícil, portanto, eu normalmente as ideias surgem muito naturalmente, às vezes coisas mesmo, por exemplo, estou na casa da minha avó, e estou a jantar e olho para a toalha da minha avó e digo ai ah, este padrão, este padrão é giro vou fazer este padrão da tua toalha numa caneca e depois acabo por pegar nisso e lançar uma coleção que tenha a ver com isso uh, mas tem vezes que eu não estou nada inspirada, não faço a mínima ideia do que é que vou fazer um, óbvio que gosto muito do Pinterest, gosto muito desses sítios que nos ajudam a nos inspirar mas que por vezes pode ser um pouco chato porque às vezes inconscientemente podemos nos estar a inspirar em coisas que já foram feitas E é uma coisa que eu tento mesmo não fazer um, Então desligo-me um pouco das redes sociais e, e desses sítios E quando posso viajo, que é uma coisa que me ajuda imenso Mas que nem sempre é, é fazível, não é? Uh, Lembro-me de haver uma altura que eu estava zero inspirada um, E os meus pais iam a Florença e disseram Olha, queres vir connosco? E eu lembro-me de ter tirado férias nessa altura um, e fui com eles. E lembro-me de ter voltado completamente inspirada para criar uma coleção uh, com limões e com quadros que eu vi lá, lá na Itália. E foi uma das minhas coleções preferidas até hoje e acho que consegui mesmo me inspirar numa coisa e fazer algo diferente. Mas claro que nem sempre conseguimos viajar, não é? Uh, então acho que é ok não estar inspirada. E tem vezes que eu estou só no sofá, <risos> sem... <risos> sem fazer nada, a descansar um pouco a mente, que acho que também é, é preciso e hum, eu acho que depois a inspiração vem um pouco naturalmente, o que é um pouco lixo a dizer mas acho que é verdade, acho que às vezes quando nós menos estamos à espera uhum. vemos qualquer coisa ou hum, pensamos em qualquer coisa que vai nos ajudar então.
0: Antes de, de passar à próxima, à próxima questão que tinha aqui para, para te fazer na, no momento em que, em que estás a criar uma nova coleção Pelo que percebi pela tua resposta uhum. tu prim, tu, Ou seja, tu crias Criando mesmo Exato. Ou seja, não, não desenhas nada Não fazes nada Ou seja, não... Ah, como é que eu agora me estou a, a perder nisto?
1: Eu, eu estou a perceber o <risos> que estás a querer dizer. Então, primeiro, existe uh, a forma. Exato, imagina, a forma, eu não faço sempre igual. Tem vezes que, por exemplo, há pouco tempo lancei uma, uma, um, uma, uma caneca completamente diferente, das que eu costumo criar. Portanto, mais alta, com uma pega super diferente. Uh, e essa parte de, de me inspirar a criar, exato, não desenho, às vezes não desenho nada. Vem mesmo naturalmente quando estou a criar penso, ok, vou subir mais não, vou fazer uma pega diferente uh, portanto é mais natural depois a parte de, uh, dos meus desenhos do, dos designs que vou fazer aí sim já tenho um caderno que rabisco tudo que é que, o que vou desenhar, não sei se a minha resposta dá, faz sentido ao que me perguntaram é sim,
0: é sim, é isso mesmo Exato. tu há pouco disseste que desde o início desde que lançaste a POM que a comunicação é toda feita em inglês uhum. porquê?
1: Porque eu acho que apesar de adorar, adorar a minha língua e adorar o português E gostava muito que fosse uma, uma língua universal uh, Não é, efetivamente Então o inglês permite-me então, que uma maior parte do mundo consiga compreender E eu acho que foi mesmo por causa disso que eu comecei a fazer tudo em inglês um, Hoje em dia com, com as redes sociais nós temos a tradução Portanto, por exemplo, quem não percebe inglês consegue pôr a tradução para, para português Mas o inglês é uma língua que, que é universal e que acho que toda a gente compreende uhum. E foi mesmo o sentido de, ok, quer chegar mais longe, um, para que todos me compreendam, tem, tem de ser assim, não, não há hipótese. Apesar de eu me sentir muito mais confortável com, com a minha língua. <risos> Mas pronto.
0: Sim. Onde é que isso já te levou? Quanto, quanto das vendas da POM é que são as exportações?
1: Muitas. A maior parte. Uh, 80%, digamos. 90, se calhar, por <risos> cento. Uau. Sim, eu acho que tenho um... Sim, exato. Eu tenho um... um... Uma grande parte uh, nos Estados Unidos, no Canadá, no Qatar, que eu fico... Wow, mas como é que eu cheguei ao Qatar? Tenho muitos clientes no Qatar, o que é super fixe. Eu, fico, eu às vezes penso, as minhas canecas vão tipo ao outro lado do mundo. <risos> é, mesmo, é mesmo giro pensar nisso. Um, mas tenho uma parte mais pequena em Portugal. O que eu percebo completamente, eu, eu sei que, que as minhas peças não, não são um preço super acessível e não vou dizer que são porque não são. E muitas pessoas, uh, às vezes, custam perceber o porquê de uma caneca custar quase 50 euros.
0: Uhum. Que
1: eu sei que hoje em dia é, é difícil perceber isso, principalmente em Portugal. E é normal, com os salários que nós temos cá em Portugal, acharmos isso. Não vou ser hipócrita uh, completamente. Uh, nem toda a gente tem uh, dinheiro para conseguir comprar uma caneca a esse preço. Só que o que eu tento educar as pessoas e, e falar com as pessoas é que está muito trabalho e muito tempo investido numa peça, ou seja, eu não, não ponho esses preços para lucrar imenso e ficar com, com imenso dinheiro, eu faço um preço justo, não é, consoante as horas que eu tenho de trabalho naquela peça, uh, o facto de ser única, eu às vezes até digo, na brincadeira, às minhas amigas que oh, pá, querem uma, uma peça mais baratinha, vão ao IKEA, <risos> ao Continente, que tem peças de fábrica um, a preços... Incríveis, mas se querem uma peça... Quantas de... amizades
0: já perdeste? Assim.
1: <risos> por acaso nenhuma, as minhas amigas são muito simpáticas no claro. que toca a isso. Mas, claro que não, não quero estar a pôr a minha caneca ao pé de uma peça de arte de todo. Mas é uma coisa um pouco, um pouco diferente e claro que o preço também vai ter de ser diferente. Mas eu acho que é por isso também que que É mais lá fora que, que eu tenho mais vendas Porque o poder de compra lá fora é muito diferente Do poder uhum. de compra aqui uhum. Por exemplo, as minhas clientes do Qatar Às vezes pagam mais de portes do que pagam pela peça Eu fico, oh, não gostava nada Disto ser assim, mas para a peça não chegar partida E para eu conseguir mandá-la com uma empresa Que, que seja boa o, Os portes são, são muito caros um, E é isso, o poder de compra lá fora É, é muito maior um, mas sinto que cada vez mais Tenho mais pessoas em Portugal A, a comprar-me comprar peças Tenho pessoas que dizem mesmo Eu poupei este mês para, para comprar-te Algumas peças E eu fico mesmo, mesmo feliz com isso E claro que tenho peças a preços muito Melhores Pronto, A caneca é uma das minhas peças mais, mais baratas Mas também tenho outras peças a 15 euros Por exemplo, que é Igual, sei lá, ir uma vez ao cinema ou comprar uma peça de roupa claro nas sim, áreas, claro mas a preços sim. muito mais acessíveis e eu quero mesmo, não quero que a POM seja elitista de todo, quero mesmo que seja uma marca que as pessoas possam comprar e que não tenham de poupar imenso para conseguir comprar uma peça minha, mas uh, claro que pronto, para conseguir viver da minha marca, com as poucas unidades que eu faço, porque eu faço tudo sozinha, tenho de facto de, de ter os preços um pouco mais altos.
0: Uhum. E a exclusividade é isso mesmo. Claro. Implica é isso mesmo. Como é que aconteceu tu de repente ter 90% das tuas vendas enquanto exportações? Foi algo orgânico? Trabalhaste para que isso acontecesse? Além desta questão de comunicar -se sempre em inglês? Sim. Investiste em comunicação no exterior?
1: Uh, investi. Portanto, investi algumas influências lá fora. Uhum. Uh, e depois, uh, organicamente, também acabou por acontecer pessoas bastante influentes lá fora comprarem peças e aí foi, acho que dei um salto muito grande aí, um, mas também, pronto, eu não, eu às vezes invisto um pouco em anúncios também, para a parte uh, para os Estados Unidos, mas acho que não é muito pela parte dos anúncios, eu acho que é mesmo de forma orgânica com estar presente no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, o que às vezes é é chato termos estar ali sempre a picar o ponto, eu estou aqui <risos> todos os dias... Mas acho que, que foi muito por aí também. Claro que foi orgânico, mas também com trabalho, porque se eu não pico o ponto e não estou não sempre a pôr claro, conteúdo e coisas, claro. as coisas não, não acontecem.
0: Uhum, claro que sim. <risos> Aliás, nós tivemos aqui uma, uma conversa no, no manual uh, com o Paulo Faustino e com a Regina Santana, em que falávamos exatamente sobre isto, sobre o facto de aquilo que muitas das vezes parece que é só um dia normal, que alguém está a colocar stories ou que alguém está. A a aparecer nas redes é. Uh, é trabalho e, e é pensado uh, mal seria também se não fosse não é?
1: Claro.
0: Veste ceramista para sempre?
1: Eu acho que me imagino sempre a criar uh, cerâmica não sei se serei só ceramista <risos> mas eu não gosto de me fechar numa caixinha, é muito difícil porque eu gosto de tanta coisa e às vezes é complicado mas eu sou muito feliz a criar e mesmo que no futuro acho que cresça e que não seja apenas eu a criar, uh, eu quero sempre estar também lá a fazê-lo um, não sei se, se faz sentido ou não mas não sei, é uma pergunta um pouco difícil uh, acho que sim um, também me vejo a ser outras coisas, sem ser ceramista mas sim, posso dizer que sim
0: que outras ideias é que ainda tens por realizar?
1: Então eu agora muito recentemente Jesus,
0: isto agora, agora parecia uma pergunta tipo alta definição Não quero Foi nada a que isso estes, <risos> não, não. Que outras ideias é que tens ainda por, por realizar? Cima,
1: eu agora recentemente lancei um podcast Também, que é uh -huh. o, POMCAST. o POMCAST Exatamente uh, Também uh, acho que é uma coisa que, que eu também quero agora Investir, eu gosto muito também de comunicar E também quero uh, Falar sobre cerâmica, sobre café Que eu sei que é algo que nós também temos em comum Sim. E tantas outras coisas então criei, criei agora este projeto um, Pronto, não é que eu vá ser pom, é, podcaster para sempre Mas também é uma coisa que, que eu me vejo a fazer Acho que é uma forma também de comunicar De forma diferente Dar a conhecer um bocadinho mais de mim Que é, que é algo que eu não faço muito se na POM uhum. um, Mas deixa-me pensar o que é que eu me imagino mais a fazer Eu acho que crescer como marca... Um, quem sabe um dia fazer uma colaboração com uma marca de café uma marca que, que eu gosto um, e, e ir crescendo como marca é algo que eu, que eu quero muito que aconteça e é um sonho, digamos assim continuar, uhum. já é um sonho fazer o que faço se me dissessem há uns anos atrás que eu ia ser a dona de uma marca de cerâmica e ia ser o meu full time job e eu ia ficar, a me na lista <risos> eu não vou fazer nada disso uh, hoje em dia uh, às vezes quando penso nisso fico mesmo feliz de eu ter conseguido mas, pronto, quem sabe no futuro, não sei É uma pergunta difícil
0: <risos> Falaste aí do, do podcast um, Eu vou-te fazer uma pergunta Que talvez seja um bocadinho ousada Responde se quiseres, se não quiseres, diz-me E nós apagamos esta parte Mas já que falavas do podcast Porquê é que passaram 22 semanas Desde que lançaste o teaser e depois o primeiro episódio?
1: <risos> então um, Pronto O podcast, quando eu, quando eu o criei Eu quis que fosse em inglês e apesar de eu até estar confortável a falar inglês, e eu fiz o meu mestrado todo em inglês, portanto, eu sinto que escrevo melhor do que falo, efetivamente. Uh, mas era Também algo que, que me deixava um pouco hum, reticente. Estar a falar inglês e, pra, pronto, publicar algo no YouTube. Sei lá, acho que fiquei um pouco hum, tímida. Era algo que eu queria fazer, mas, não sei, estava assim... Eu já tinha o, o primeiro episódio gravado há bastante tempo. Não lancei logo E eu sinto, a primeira vez que eu ouvi disse Ok, está giro, vou pôr E depois ouvi a segunda e a terceira vez e disse hmm, Eu acho que podia ter dito isto de outra forma Mas eu acho que é sempre isso Quando nós vamos ouvir o que dissemos Queremos sempre dizer de outra forma Do que nesse momento E eu acho que isso é, é ok um, Mas acho que foi por aí que eu, que eu não lancei Porque eu queria tentar torná-lo o melhor possível E às vezes isso não, não é possível, não é? Um, sim temos de melhorar à medida que vamos fazendo as coisas. E eu acho que, muito por apoio dos meus amigos, da minha família, é que eu efetivamente o publiquei. Um, porque pensei, não. Então já eu disse que ia fazer isto há tanto tempo, vou efetivamente fazer E eu quando digo que vou fazer uma coisa, eu sou torta. Sou carneiro, portanto, eu sou teimosa. Eu digo, eu vou fazer isto, eu vou mesmo fazer isto. É raro eu dizer que vou fazer alguma coisa e não, e não fazer. Um, então, eu sabia que, que queria mesmo lançar, e que queria mesmo... Investir nisso, acho que estava a precisar de um pequeno empurrão na altura. E pronto, já, já me empurraram porque lancei o primeiro episódio ontem, uhum. portanto já está, e agora espero que os próximos não leve tanto tempo. E está é, muito giro. Eu vi. Ah, obrigada, Diego.
0: Há uma coisa que te quero perguntar, porque sei que a maioria das, das pessoas que ouvem o manual são empreendedores à espera de, da melhor oportunidade para se lançarem uhum. no, no mundo com o seu negócio. Como é que tu deste esse passo? Como é que foi o processo de criação do negócio da, da
1: POM? Hum, então, acho que veio muito pelo o meu lado de eu quero mesmo viver da minha marca. Eu quero mesmo viver de uma marca. Na altura não sabia bem o que seria, mas eu acho que há pessoas que têm dois sonhos, têm sonhos diferentes. Por exemplo, há pessoas que querem trabalhar e querem fazer algo um, para outra pessoa, para... eu tenho amigas minhas que o sonho delas e elas são super felizes a trabalhar em grandes empresas multinacionais f... portanto elas sonham a trabalhar nisso um, mas estão a ajudar para os sonhos de outra pessoa, claro e eu sempre quis muito um, trabalhar para cumprir o meu sonho e o meu sonho sempre foi por aqui, sempre foi por ter algo meu não sei se teve muito a ver com a minha família, com o meu namorado, que sempre um, trabalharam para eles, um, mas sempre quis, quis fazer isso. E depois, quando comecei então com a cerâmica, aquela história toda que eu contei, uh, e quando criei a POM, um, comecei mesmo a investir nisso para, para conseguir trabalhar nisso a tempo inteiro, e que não é uma tarefa fácil, para uma pessoa, por exemplo, que esteja a ouvir isto e que tenha uma ideia e que quer criar o seu próprio negócio, dá, dá imenso medo. Um, é, é, é preciso mesmo a pessoa a parar para pensar se é mesmo isso que ela gosta e se... eu sinto sempre que se a pessoa se esforçar e se trabalhar imenso para aquilo eu acho que é muito provável às vezes não acontecer, leva tempo, leva tempo mas eu acho que aos poucos vai chegar lá acho que é preciso ser mesmo muito resiliente uh, quando se tem uma marca muito mesmo, porque há coisas que correm, correm mal, eu já chorei muito <risos> Por causa de, da cerâmica, de, da pome, teve momentos mesmo chatos, mas nunca pensei em desistir. E isso uhum. é uma coisa boa. Lembro-me de estar prestes a lançar uma, uma coleção e ter tudo planeado. Na altura também tinha uma marca que, que ia estar presente comigo, abrir o forno, e as minhas peças estarem todas partidas, o forno correu mal, estava tudo a correr mal, e eu tive de parar e fazer tudo novo. Portanto, aquele mês foi... Foi mesmo fazer tudo novo, voltar e é difícil quando as coisas correm mal e temos de fazer tudo outra vez. E o tempo que se perde ali e o investimento que se perde ali. Mas vai haver momentos desses. Mas depois também vai haver muitos momentos bons. Vão ser mais bons do que maus. Uh, mas vai sempre haver momentos em que nos vai apetecer hum, não digo desistir, mas parar um pouco. Mas eu acho que é preciso mesmo ir uh, com força.
0: <risos> seria esse um dos conselhos que dirias a alguém que está agora a pensar começar.
1: Sim. E... Pode parecer, e pronto, é um bocado chato de estar a dizer isto, porque para uma pessoa que está a começar não quer dar logo tudo, mas eu acho que é mesmo importante fazer as coisas logo certas. Por exemplo, tenho amigas minhas que também estavam a criar uma marca e que me pediram alguns conselhos, e não que seja XPTL do marketing para estar a ajudar, mas claro que, que ajude e digo o que eu acho mesmo que faz sentido. E, e disse logo, faz um website. E a pessoa, ah não, eu aceito as encomendas por mensagem privada eu digo, não É um investimento, não é? Porque nós temos de pagar Shopify, whatever Temos de pagar o site todos os meses E é um investimento para uma Portanto, eu já estou a investir sem ter qualquer tipo de retorno Mas eu digo sempre Tens de fazer no início, portanto, as coisas como deve ser E há pessoas que têm um pezinho de meia Quando estão a fazer uma marca Porque esse investimento inicial é sempre necessário Então eu digo, cria um website Faz as coisas mesmo de forma profissional, compra o teu domínio, um, porque é mesmo importante, e se, se queres mesmo ter uma marca que chegue longe, chegue lá fora, uh, que consigas viver dela, uh, isso de mensagens privadas está tá muito ultrapassado.
0: Sim, e a credibilidade que, que vem com o facto de ter a sim, tua própria sim. pegada no... No digital. Claro, mas isso
1: é uma coisa mesmo básica Quase toda a gente hoje em dia já, já percebe isso
0: uhum. Até porque é... é uma coisa relativamente acessível Sim, claro Para quem acessível. está a ouvir e não, e não tem noção Nós hoje em dia conseguimos registrar um domínio por 10 euros Exatamente. Consegues abrir uma loja Shopify talvez por 1 euro nos primeiros 3 meses Uhum. Portanto, se, portanto tens três meses para fazeres o que quiseres Para que aqueles três euros sejam, é. Voltem à tua conta Parece-me que três euros De volta não é assim tão complicado quanto isso Portanto ah. hoje em dia as ferramentas Estão muito mais Acessíveis. ao dispor de, de todos nós
1: exato Mas que conselhos é que eu, que eu poderia dar mais Portanto Eu acredito muito e eu lembro-me quando estava no, no meu mestrado Eu tinha professores que são completamente contra O mercado de influencers ou o marketing de influencers Uh, são muito mais ok, temos de investir para outro tipo de coisas para anúncios, ads ads, ads, ai desculpa, estou mexendo muito no, no microfone uh, anúncios uh, pronto, publicidade mais tipo billboards, uh, televisão rádios, coisas assim que é muito mais caro, como é óbvio e eu lembro-me de dizer, não, o mercado de influencers é incrível e eu vejo isso no, nos, meus, nos meus sales, não é? Não é a única coisa que me ajudou a crescer Mas foi uma coisa É uma coisa que ajuda mesmo muito E mesmo um, User generated content Tipo as pessoas comprarem uma peça Tirarem uma foto e colocarem nas redes sociais Por exemplo Isso é mesmo, é mesmo importante e sinto que Foi mesmo um, um patamar Forte no, no crescimento da minha marca E... Eu acho que é uma coisa que, que deviam realmente apostar mas não pode ser feito de forma aleatória ou seja, por, por números por exemplo ou, Ai, esta pessoa tem imensos seguidores, tem imensos likes vou-lhe mandar qualquer coisa porque às vezes não é fácil chegar a essas pessoas não, é? não conseguimos uma pessoa com milhares de seguidores mandar um e-mail a dizer posso-te mandar uma coisa? <risos> uh, ou manda-me o teu orçamento para quanto é que tu queres para pôres uma foto da, da minha peça? Não é bem assim que funciona, claro Então acho que é mesmo importante fazer um target Mesmo bem definido de, Ok, eu quero investir em influencers Quero mandar para alguém Então essa pessoa tem mesmo de fazer sentido Gosta de café, se não gosta de café não... Ou de matcha, que hoje em dia é uma coisa que Não bebe café, é matcha Mas que, que não faça sentido É logo um X uh, Por exemplo, no meu caso se, se é uma pessoa que gosta de decoração Se gosta de de estar em casa, de beber um café em casa Porque claro que a minha marca veio de pandemia Veio muito de passar tempo em casa uh, Acho que essas coisas, pronto, é importante, é importante pensar No caso da minha marca, estou a dar estes exemplos aleatórios Mas claro que depois a pessoa para a marca dela uh, Irá pensar uhum. no que faz sentido Mas eu acho que o, o influencer marketing Hoje em dia é muito poderoso Mesmo, muito poderoso uh, Se nós fizermos as coisas mesmo uh, como deve ser E bem bem pronto um target e ter certeza que aquela pessoa às vezes é um flop às vezes podemos mandar para, para alguém e ser um flop uh, mas pronto acho que é uma coisa também boa para, para as marcas que estão a começar a apostar e eu acho que também ter uma relação bastante próxima com os clientes que acho que é uma coisa que eu tenho e sou mesmo fico mesmo feliz em dizer-lhe de muitos dos meus clientes hoje em dia são amigas minhas no online e tenho imensas pessoas que vêm dos Estados Unidos, vêm cá a Lisboa e dizem Rita, quero imenso tomar um café contigo uh, e conheço-as e fico amiga delas e pronto, já tenho casa em imensos sítios para Uau. viajar. Uau. <risos> Mas acho que isso também é, é bom. Uh, pronto, no meu caso é fácil, não é? Porque sou eu por trás da marca, às vezes quando uma marca é grande é mais difícil ter aquela conexão mais com, com a pessoa. Uhum. Mas acho que também é uma coisa boa. Uhum, e eu gosto mesmo de deixar uh, as minhas clientes, os meus clientes felizes, uh, com um miminho ou qualquer coisa, acho que, uh, acho que é mesmo importante para fidelizá-los e para eles continuarem não só a comprar, mas a gostar da minha marca e a gostar de me apoiar, porque às vezes não é só o comprar, às vezes basta um like, um guardado e a pessoa já está a ajudar, uhum. uh, não precisa efetivamente comprar uma peça minha para apoiar a minha marca, não é? mas também é um conselho, isto tudo para dizer que também é um conselho uh, a parte de ter certa proximidade com os clientes e perder tempo a uh, pensar o que é que eles querem o que é que eles gostam uh, quer seja com sei lá, &A, com há tantas coisas hoje em dia que podemos fazer para perceber as pessoas que nos cheguem
0: muito fixe acompanhem a Rita, o podcast da Rita também porque estamos no universo de podcasts Why Not, POMcast <risos> o podcast oh, da POM contigo muito obrigada por teres aceitado o convite obrigada, para vir até ao um Manual de Boas Ideias.
1: Obrigada.